0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 原谅我们今天又标题党了，不过今天变身标题党，我们是有充分理由的，因为在朋友圈中，我们时常都会看到这样的标题啊，就比如说我们今天用的“震惊”，听到这个词，男人沉默了，女人流泪了。还比如说，一个鸡蛋就能预防中风啊，现在知道还不晚啊，乖乖了。科学家辛苦100多年也没探究到中风或阿尔茨海默病的真正成因，吃点老母鸡下的蛋就能预防中风了。还比如说，我前几天看过一篇文章叫《正在被奶茶毁掉的一代中国年轻人》，看完之后我就觉得我离死不远了。好在我家旁边就是火葬场啊，倒是方便。还不如说管住这七嘴。别等癌症才后悔啊！相信我，看完之后我们就可以提前申请 ICU 病房了，啊，就不用多举例了。相信每个人都对这样的内容印象深刻，特别是所谓的爸爸妈妈朋友圈。不过要说到标题党最为重大的重灾区，还要数国人三大怕了啊，这就是核辐射、转基因和电磁波。比如说，我就看有人分享了这样一个文章。名字叫手机陪睡易得恶性脑肿瘤，神经科专家揭秘早期症状啊，也不知道是哪门子专家，肯定是和思考盒子同志差到不知道哪里去了。那么对于核辐射和转基因呀，我们都曾做过专门节目啊，三大怕现在还剩一个。那么这些个电磁波真的就如此可怕吗？让我们避之唯恐不及吗？今天、啊、我们就来解决这最后一怕——电磁波辐射问题。那么，要想了解什么是电磁波辐射，我们就先要了解什么是辐射。那么，就字面意思来说，“辐”这个字有车字旁啊，指的就是连接车轴和车轮的直条啊。说白了，就是自行车上的辐条。因为辐条是从车轴向四面八方发散开来，连接到车轮上了，所以啊，辐射指的是像辐条那样从中心向各个方向沿直线伸展出去。就比如今年3月6号的新闻标题是“南京要建米字型高铁辐射全国”，啊，这就是一个很形象的说法。那么，同样的，要是电磁波的发生还伴随有大量的粒子向四面八方发散开来的话，那么这就是电磁辐射，这确实是很可怕的。但是啊，我们日常生活中的电磁波也会出现这样的情况吗？他们真的对人体有这么大的危害吗？所以啊，要想解决这个问题，我们就要看看手机等发射的电磁波会不会出现粒子疯狂轰炸的情况了。那么，要想说明白这个问题啊，今天啊，我们就要先从祖坟上开始刨了。电磁波，电磁波啊，从名字上我们就能看出来，电和磁是不能分离的。这是因为、啊、电能产生磁啊，这就是电磁铁的原理。那么，同样的，磁也能产生电，这就是发电机的原理。那么电波在发散的时候，同时能产生一个磁波，反过来，磁波发散也能产生电波。所以啊，电波和磁波是你中有我，我中有你，相互产生的关系。所以啊，是被称为电磁波。那么既然电磁波是一种波啊，那么它就具有波的一些特性，就比如有许多频率不同的电磁波，而根据不同的频率，电磁波又被分为了多种类型。频率从低到高分别是无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线和伽马射线。那么以电磁波的一种啊，也就是可见光来举例，可见光的幅度越大啊，也就是亮度越大，而可见光的频率则是随着红、橙、黄、绿、蓝、电子的顺序依次增加。那么今天在这里啊，我们就以可见光为例，介绍一下人类认识电磁波本质的历史进程。虽然我们已经给出了。光是一种电磁波这一现成的结论，但在历史上，人们认识到光是电磁波也经历了曲折的历史进程。牛顿大爷发明了三棱镜之后，根据三棱镜能把白光变成彩色光谱的这个特性，认为光是一种微粒。也就是说，按照牛顿的观点，之所以潘博士的脑门锃光瓦亮，是因为有一些光的微粒从潘博士的脑门发出，射入了人的眼中。所以啊，潘博士一出现，房间亮度就能提高好多。但是啊，牛顿的微粒说却存在不小的问题，因为啊，如果光是一种微粒的话，那么两束光交叉之后，光的粒子就会相互碰撞，那么这样一来亮度就会减弱。但事实是啊，相互交叉的光线并不会出现亮度减弱的情况。虽说牛顿在学术界有崇高的地位，而且、啊、谁不同意，他就把那个人骂死。但是荷兰物理学家惠更斯是不信邪的，他看到了牛顿的微粒说的缺陷，于是他认为光的本质是一种波，这就很好的解释了为什么几束光相互交叉亮度却不会减弱。但是啊，不信邪是不信邪，牛顿在学术界的崇高地位导致人们对惠更斯的波动说普遍是怀疑态度，人们还是更愿意相信牛顿他老人家的微粒说。那么就这样。整个18世纪，威粒说、啊、在物理学界占有绝对的统治地位。然而，到了19世纪，人们逐渐发现牛顿错了。首先是牛顿的英国老乡托马斯杨做了有名的双缝干涉实验，证明了光存在干涉现象。接下来，法国物理学家菲涅尔又证明了光存在衍射现象。那么，自此啊，牛顿的威粒说正式披着差评下架了。但是啊。就当大家对光是一种波的观点深信不疑的时候，爱因斯坦又来分享了一点人生的经验。他告诉人们，光是波，但同时也是一种粒子。爱因斯坦发现，用光去照射金属板就会产生电流啊，这就是光电效应。其实啊，物理学界对于光电效应并不觉得吃惊，因为光既然是一种电磁波。电磁波可以把能量带给金属里的电子啊，这是很自然的事情，就像用火烧水一样，只要时间足够长，水就能煮开。而金属里的电子只要接收到足够多的电磁波能量，自然就能变成自由电子，组成电流。可是、啊、光电效应告诉我们的真相是，红光和红外线无论照射多长时间都不会有电流的产生，而紫光和紫外线一经照射，瞬间就会有电流。那么这与物理学家的预期大不相同，于是啊，爱因斯坦经过一番研究之后得出结论啊，光是一种电磁波，同时啊，也是一种微粒，这就是光子。光电效应就是因为能量足够高的光子把金属里的电子从金属原子里给打了出来，而且爱因斯坦还进一步指出，不仅仅是可见光，各种频率的电磁波本身都是波，也都是粒子。可能对于这样的现象，我们人类是很难直观理解的，因为波和粒子看上去是相互矛盾的两种形态，怎么可能既是波又是粒子呢？我们在现实中从来没有见过这样的例子。实事求是的说，确实没法理解。这是因为啊，我们生活在宏观低速的环境下，见不到既是波又是粒子的形态，所以啊，无法想象光子同时也是一种波。但是啊，玻璃二相性毕竟是经过了严格检验的，是正确无疑的。那么既然是正确的啊，我们会用好玻璃二相性就可以了。想象不出来啊，那就想象不出来吧。就比如说，我实在想象不出来黄博士有女朋友的样子，但这、啊、并不影响我们发现黄博士是一个乐观向上的好少年。那么电磁波具有玻璃二相性。但是波的特性和粒子的特性谁更明显，就决定了这种电磁波表现出来的性质是更接近于一个波，还是更接近于一堆粒子。而决定电磁波波动性和粒子性谁占上风的，就是电磁波的频率。电磁波频率越高，这种电磁波里的每个粒子的能量就越高，那么这种电磁波就更多的表现出粒子性，就越可能发生辐射。比如伽马射线和 X 射线就表现出了极强的粒子性，这些能量很高的电磁波对人体是有害的，这是因为这些电磁波的粒子性太强了，一个个粒子像一个个子弹一样打坏细胞内的染色体，摧毁人体细胞。比如说 X 射线为什么能够透视啊？说白了就是 X 射线的粒子能量非常高，直接把人体给打穿了。而可见光基本上沿直线传播，也是因为可见光的频率比较高的缘故。另一方面，电磁波的频率越低，波动性就越明显，就会更多的出现衍射、绕射等现象。比如声波的衍射、绕射就很明显。所以啊，黄博士在隔壁念诗，即使关着门，声波也能顺着门缝流出来。而无线电波采用的正是频率非常低的电磁波。这样，它就能绕过障碍物，把无线电波送到用户那里。所以说，作为频率低、能量低的电磁波，对人体的损伤是极其有限的。当然了，也许有人会说，即便如此，无线电波还是有危险的，你不能保证百分之百安全，毕竟它还是有一定的粒子性的。啊，对，这么说也没错。可是，可见光比无线电波能量更高，按理说对人体损伤更大。可是有谁因为怕可见光的辐射就躲在小黑屋里不出来呢？啊，除了宅男黄博士以外，况且黄博士宅也不是因为害怕辐射。事实上，可见光也是皮肤癌的致病原因之一。但只要不是天天晒太阳，而且运气不要太差，就不用担心可见光的辐射。况且这世上就不存在完完全全安全这回事哪怕你就是吃大白馒头，都有噎死的可能性。我们不能为了杜绝馒头噎死人的惨剧就不吃饭了吧？另外，不同的电磁波产生的原因也不同。那些确实对人体有害的能量极高的电磁波，基本上都是原子内部发生了变化所产生的。比如伽马射线，一般都是核爆炸这样释放巨大能量的场合才能产生；而频率低、能量低的无线电波，基本上都是原子或者是电子的运动产生的。能量低的电磁波啊，更多的会让接触到的物体温度略微升高，但却不会造成什么影响，所以啊，放心使用没有问题。所以这世上一些人啊，他总是处于相互矛盾的状态的。小区里拆掉通信基站的人，从来不怕阳光照到身上；觉得电波有害的人，却觉得磁铁垫在身体下却是养生的。我们也实在是无话可说了。其实啊，关于疾病的产生啊，是一个复杂的问题。这其中既有基因的因素，也有环境的因素，也有心理的因素。而每一个因素又存在着无数种的表现形式，各种因素错综复杂，人类恐怕是永远也无法掌握的。虽然我们不能说往死里造。但对于一些活得小心翼翼的人来说，我们也常引用鲁迅先生说过的那句话啊，无论从哪里来的，只要是食物，撞见者大抵就无需思索啊。后面巴拉巴拉一大堆，大家自行百度吧。所以啊，既然难以把握，不如我们乐观一点，豁达一点，这总是没有坏处的。另外，还有一个对健康毫无疑问有好处的啊，这就是多喝水啊。喝水就要用杯啊，我实在没脸做广告了啊。回到二零四九微信订阅号中留，刘德麦啊，好背好背。欢迎来到 B 站、A 站、优酷、微信订阅号和喜马拉雅收看收听二零四九的节目。如果您喜欢二零四九，别忘了分享、评论、点赞、投币，这是对知识的敬畏，对理性的坚守。对，算了啊，我也编不下去了。